0: Crisis en el Aire, episodio 87, tercera temporada. El Día de la Mina, la Implosión Oficialista y Juntos por el Palo. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, nuestro podcast comienza con un viaje a Choya, Catamarca, donde las comunidades que se oponen a la mega minería recibieron balas de goma en la semana que se invitaba al diálogo minero. En el segundo bloque nos metemos a full en la interna al interior del gobierno, que cruje por todos lados. Por último, la represión también atiende en Buenos Aires porque esta semana la policía de la ciudad arremetió contra recicladores y recicladoras. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Esta semana el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina lanzó la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad buscando consenso. Mientras, en Choya, una localidad vecina de Aldalgalá, Catamarca, los pobladores que se resisten a la mega minería fueron reprimidos con balas de goma. Hubo heridos y una militante detenida. Los modales del modelo otra vez muestran sus contradicciones y en el Día de la Minería, este es el primer tema de nuestro podcast.
1: Primero vamos a repasar brevemente los anuncios oficiales, los anuncios eh, del gobierno nacional. ¿De qué se trata esta Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la comunidad que presentó Matías Culfa, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Esto fue el lunes, cuando se presentó Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Según dice su presentación, eh, la MEMAC, tiene esta sigla que me hace acordar al planeta del que vino Alf, <ríe> es una instancia federal de diálogo con todos los actores involucrados en la actividad minera. Así se presentó una instancia de diálogo de una minería que fue presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo como, comillas, una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional. Hay que recordar en esta reconstrucción que estamos haciendo que en marzo se había presentado el Plan Argentina Productiva 2030, que es un plan de desarrollo que propone basarse en lo federal y Comillas de nuevo, sacar de la pobreza a 9 millones de personas creando 2 millones de puestos de trabajo en los próximos 8 años. Ese plan tiene 10 misiones para ser concretado y uno de esos puntos es la minería con, comillas, estricto cuidado del medio ambiente. Es importante señalar esto porque es un elemento que se está repitiendo bueno en todos los, los proyectos cuando se están anunciando proyectos de este tipo, proyectos extractivos... Las empresas ya tienen este, eh, esta forma, esta narrativa discursiva, que es lo que se llama greenwashing, ¿no? Que es como, bueno, ya sabemos que nos van a criticar porque el extractivismo afecta al medio ambiente, entonces decimos, sí, lo vamos a hacer cuidando al medio ambiente,
2: ¿no? Sí, es impresionante que es lo primero que aparece en las páginas de las empresas. Exacto. Entrás y lo primero que aparece es somos súper responsables. Y obviamente esto tiene que ver con que se viene una ola de vuelta de de apertura de, de emprendimientos mineros en gran medida respondiendo al aumento de los precios de los commodities mineros en el mercado mundial, producto de la guerra y de la crisis en general económica pero bueno, volviendo a esta semana el lunes se presentó el sistema de información abierta a la comunidad sobre la actividad minera Ciacam, que busca a través de una plataforma otorgar bueno transparencia en materia de sustentabilidad y regulaciones, es un es un poco el discurso y hay acciones como estas del, del Gobierno Nacional en conjunto con las empresas para tratar de generar este consenso, ¿no? ¿Quiénes participaron de ese encuentro de lanzamiento? Bueno, estuvieron como expositores el presidente del Banco Central, Miguel Peche, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la FIT, Mercedes marco del Pong, y Franco Miñaco, que es presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, CAEM. Exacto. Entonces, eh, ahí como funcionarios y... y, y... Y, y, bueno, y dirigentes de las cámaras empresariales. Uh -huh. Hubo también gobernadores, sobre todo los más interesados en los emprendimientos, representantes de universidades e incluso algunas organizaciones ambientalistas, no como eh, los amigos y amigas Exacto. de Jóvenes por el Clima.
3: Exacto, se había armado bastante discusión en, en las redes, obviamente, por esa participación. Ellos el jueves eh, hicieron citaron un tuit de Culfas, porque Culfas se había reunido con... Ay, estaba citando a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, justamente en el contexto de la represión que, que se dio en esos días. Y entonces, Jóvenes por el Clima respondieron por Twitter también diciendo nos invitas a una mesa de diálogo en la que denunciamos la violencia institucional hacia quienes resisten los avances de proyectos mineros y al día siguiente te sacás una foto con el comandante de la represión en Andalcalá eh, bueno, como para despegarse un poco y, y, y denunciar lo que pasó, que bueno, vamos a contarlo ahora en un rato, ¿no?
2: Bien, o sea que el consenso duró poco, Exacto. o la búsqueda de consenso duró poco. Hubo represión esta semana, ahora vamos a ir ahí. Pero esta, este lanzamiento eh, eh, precisamente provocó que un sector del movimiento ambientalista, eh, específicamente de la juventud de las asambleas socioambientales en las provincias, hicieran conocer su posición eh, más bien crítica sobre esta uh -huh. posición eh, de, de búsqueda de consenso y dialoguismo, ¿no? Nuria, que es de Esquel, de la ciudad de Esquel, en el sur del país, eh, e integra la Red de Jóvenes de, en Defensa de los Territorios, nos resumió esta postura con el audio que, que vamos a escuchar ahora.
4: Queremos expresar nuestra postura ante la MEMAD. Eh, la rechazamos, tenemos varios motivos, y no lo hacemos solamente como jóvenes, sino también como parte de las distintas asambleas y organizaciones. En primer lugar porque hace mucho tiempo que entendimos que los gobiernos no quieren un diálogo. Han legislado espaldas de los pueblos en más de una ocasión y hacen un constante silencio frente a la crisis hídrica, a los derrames, a la contaminación, eh, a la escasez de recursos, por ejemplo, en escuelas y hospitales, algo tan básico como eso. Otra razón para repudiar la MIMAC es que expresa que quienes nos negamos a la actividad minera lo hacemos por ignorancia. Y la verdad es que no. <ríe> bien sabemos quiénes se benefician y son ellos. Tenemos un tercer motivo también para rechazar la BIMAC como instancia democrática, como lo quieren pintar ellos. Y es que hemos sido ninguneados en repetidas ocasiones cuando llamamos a nuestros legisladores para que se acerquen a las asambleas y a los barrios. Y bien por el contrario, siempre nos silencian con palos, con gases, con balas. Bueno, un ejemplo, claro, es lo que pasó mientras ocurría esta mesa de debate. Eh, es lo que pasó en Choya eh, este 3 de mayo. Esto nos llevó a formar redes y vínculos entre jóvenes de distintas provincias. Empezamos a formar esta red, lo hicimos un poco para debatir sobre lo que estaba pasando y también para contenernos mutuamente, porque bueno, muchos hemos sufrido represión en nuestros, eh, wow. en nuestros territorios también. Y, y por eso justamente el llamado a estar en los territorios, porque se vio una realidad muy distinta y no puede ser que personas que no han estado en estas situaciones debatan y decidan por nosotros.
3: bueno ahí escuchamos a, a Nuria resumir la postura ¿no? y, y adelantar un poco de esto que pasó en Choya entonces. Que si hacemos historia, en realidad Catamarca, al igual que, que Chubut, ¿no? viene de una larga tradición de, de luchas y de resistencias a, a la mega minería. La lumbrera se instaló allá en 1997 y desde entonces los vecinos han, eh, han, llegado, han hecho recursos, pedidos de informes ambientales, han llegado a la Corte Suprema. Eh, bueno, ¿Qué pasó? El año pasado, en 2000, en realidad en 2020, la, el Ministerio de Minería de Catamarca autorizó la construcción de nuevas huellas mineras y perforaciones en y pozos en ambiente glaciar y periglaciar que es lo que, lo que está prohibido digamos por la ley ¿no? y eso agudizó la discusión, recordarán el año pasado en abril que hubo allanamientos en casas en Andalgalá, había una vigilia eh, pidiendo la, la libertad de 12 vecinos que habían sido detenidos durante 15 días y que hoy todavía siguen sometidos al proceso judicial mm. eh, bueno, ahora ¿Qué pasó? ¿Qué hay en Catamarca? ¿Qué hay en esta zona de oro y cobre? Y hay un proyecto que se llama Mara que busca aprovecharlos. Eh, Mara es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, que tiene el 56,25% de las acciones y el resto del paquete accionario mm. es de Glencore International y de Newmont Corporation.
2: Glencore le suena, ¿no? Es la que estaba asociada con Vicentín uh -huh. eh, Toda la... sí, acá
1: empieza a aparecer esta cuestión no, del supuesto desarrollo nacional, pero Exacto. en verdad todas las explotaciones no parecen ser muy nacionales.
3: Exactamente, eso del el argumento de que es para el país empieza como, como a ser agua. Mara es la controlante de Minera, Agua Rica, sucursal argentina, y Minera La Lumbrera, entonces, ¿no? Que son estos dos nombres que, que aparecen siempre. ¿Qué pasó? Hablábamos con Enzo, que es de la Asamblea del Algarrobo, y él nos contaba cómo se enteraron de toda esta movida, porque esto es como se intensificó, digamos, durante la pandemia cuando no había circulación. Ellos en, en la escuela, en, en Choya, Empezaron a ver que había muchos chicos que se descomponían Empezaron a ver que el agua eh, Tenía un color raro En una zona que además que el agua es súper cristalina Entonces subieron al cerro Y se encontraron con todas las maquinarias Y ahí vieron que estaban haciendo exploraciones Que era algo que nadie les había avisado Que lo estaban haciendo Entonces empezaron a protestar por esta situación a Acampar y demás Y esta semana la situación se hizo más tensa eh, Bueno, la, la policía llegó Dijo que, que desalojaran el lugar, que, que, que abrieran, digamos que despejaran la zona.
2: Ellos hicieron un corte eh, para impedir Estaban que las haciendo máquinas. Exactamente, entraran. un
3: campamento para agarrar y para impedir que entraran las máquinas. Después lo que pedían es que no se entrara combustible para las máquinas, pero que los trabajadores sí. Bueno, eh, no se resistían a, a irse. Conclusión: hubo represión, hubo heridos. Una represión a la noche, además. Exactamente, a la noche, en esa zona, ¿no? Además. Eh, y bueno, fue detenida Karina Orquera, que fue liberada el jueves y ayer viernes eh, llamaron a declarar más personas. Entonces hablamos con Mariana Katz, que es abogada y integrante del equipo de SERPAG, Servicio de Paz y Justicia de Argentina, y que nos contó cómo sigue la situación y cómo está hoy en día la cosa en Choya.
5: Citaron a tres personas más a declarar, digamos, como en calidad de imputados, eh, quiere decir que les van a imputar los delitos de lesiones en contra de la policía, ¿no? claramente está esto. El tema es que los citaron a eso de las 11 de la mañana, les habrán entregado las cédulas. Eh, digamos las, el instrumento de notificación me refiero y eh, la citación era para las nueve y media. Entonces, Juan Figueroa, que es el abogado, eh, uno de los chicos que es abogado e integrante de la Asamblea del Algarrobo, que está en Andalgalá eh, presentó un escrito de nulidad, de la, digamos, obviamente que de este instrumento de notificación, en atención a que, digamos, no se puede ir a a declarar, siendo que el horario de declarar era a las nueve y media y te entregan el documento a las… Te, com, te comunican de esta situación a las 11 de la mañana. Pero además de esa situación, eh, la situación en Andalgalá es muy compleja, muy complicada, es el día… Este, que se considera el día de la minería y la empresa minera está poniendo la carne al asador literal porque van a hacer un gran un gran asado, choripaneada digamos eh, y encima justo sábado el mismo momento donde todos los sábados la, la gente de la Asamblea del Algarrobo y otros vecinos y vecinas este, van, participan de lo que es la manifestación pública que hacen ellos todos los sábados y que este sábado se cumple el número 640 de la Caminata por la Vida. Entonces la situación en Andalgalá la verdad que es bastante compleja, eh, Así que bueno, esa es hoy la, la, la realidad, ¿no? eh, la triste realidad para esta población que sistemáticamente viene sufriendo la violación de sus derechos a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les ha reconocido que tienen derecho a vivir un ambiente sano.
1: La estábamos escuchando a Mariana Katz, que es abogada, está trabajando allí con la comunidad, es integrante de SERPAG. Una cosa para, para destacar de lo que ella decía, porque sobre eso vamos a volver en otro bloque de este programa, es que está la represión, que es lo que vemos, lo que circulan las imágenes. Esta fue especialmente dura, ¿no? Porque fue a la noche, bueno, toda una, una situación realmente muy violatoria de derechos, y después está otra capa que es menos visible, que es esta de la criminalización, ¿no? que nos decían, bueno, sí. todos los militantes, un gran número de activistas ambientales catamarqueños, tienen causas judiciales, y eso va operando de otra forma, no en la organización, porque ya es bueno tener que defenderse, tener que ir a declarar, tener abierta una causa judicial, claro. va generando todo una, un, un efecto... Represivo de otro tipo pero Horada sí, sí, permanentemente Todo carcome. el tiempo Bueno, como, como la escuchábamos también decir La comunidad de Andalgalá lleva 640 sábados movilizadas Así que hoy va, va a volver a, a pasar Estas caminatas en las que se congregan habitantes De todos los distritos Huaco, La Guada, Mali 1-2, Choya, El Potrero y Chaquiago Son las comunidades movilizadas y, bueno, esta discusión se extiende, ¿no?, a otras regiones. En Argentina hay siete provincias en las que está prohibida la minería metalífera a cielo abierto. En Chubut, en Tucumán, en Mendoza, en La Pampa, en San Luis, en Tierra del Fuego y en Córdoba está prohibida la minería metalífera a cielo abierto. Y en Argentina, bueno, también los principales metales de la actividad minera son oro, plata, cobre, zinc, plomo y el litio, ¿no?, uh -huh. que es el que se empieza a llevar toda la atención. Esta semana también... Eh, se, estuvo la cuarta mesa del litio donde también están ocurriendo estas conversaciones y hubo allí un, un comité regional. Eh, la otra discusión con las mineras es lo que empezábamos a decir antes, no la cuestión de la soberanía que aparece en juego aquí.
2: Sí, soberanía en, en el sentido también más nacional, no porque hasta acá, hasta acá... Uno puede hablar y cuando aparecen, sobre todo los cuestionamientos fuerte, fuertes del ambientalismo, lo que se pone en juego es la soberanía local ¿no? de los pobladores y las pobladoras respecto de la actividad económica. Pero el argumento ahí empieza a ser, sí, está bien, por ahí para esa población local eh, quizás esto afecta a su eco, eco, ecosistema y al ambiente y demás, pero para el país es muy importante uh -huh. porque representa... entonces. ¿De claro. quién es la soberanía? ¿De la gente que está ahí cerca de la mina o es, es de todos los argentines eh, sobre sus recursos además? Bueno, ahí hay una discusión que aparece con fuerza y ingresa ese otro elemento que es el que mencionábamos también al principio cuando mencionábamos o cuando designábamos el nombre de las empresas, que lo primero que aparece con claridad es que no es precisamente la... Las fuerzas productivas argentinas, las que están, las empresas, eh, el Estado argentino, los que están explotando estos recursos, sino que vienen empresas transnacionales eh, con ahora quizás modales más, un poco más cuidados, pero en el fondo la actividad económica parece ser la misma, lo que se llama el extractivismo. Más ¿no?
1: cuidados hasta que hay que sacar a la gente de adelante del caminito. ¿no?
2: Bueno, hoy, uh -huh. esta semana, justo, exacto, uh -huh. y esta semana además, eh, en el marco de las mesas que comentábamos el, el lunes que se pusieron en juego, eh, apareció un rumor que circuló en algunos medios que es interesante para pensar esto, ¿no? Como sabemos, hay una gran discusión eh, hoy en el sistema político porque desde el gobierno se quiere poner algo que se llama renta inesperada, ¿no? A la superganancia que están teniendo las empresas ligadas a los commodities por el aumento de los precios en el mercado mundial, la soja y también la minería. Porque como lo, la guerra y demás hace subir los precios, estas empresas están logrando... Renta inesperada, le llama el ministro de Economía Guzmán. Bueno, en esa mesa que se pusieron en juego circuló el rumor de que las mineras le habían pedido a los funcionarios del gobierno que los dejen fuera de esta renta inesperada. Claro. Entonces todo el tiempo está ese intento por lograr eh, exclusividades o lograr prerrogativas en una especie de extorsión. ¿no? ¿Por qué? En gran medida acá lo que pasa es que lo que se dice es que son eh, emprendimientos que necesitan tal nivel de inversión que solamente las grandes empresas transnacionales lo pueden hacer. Esta es una discusión fundamental en donde ahí entra en juego directamente la cuestión de la soberanía. ¿Podemos o no podemos nosotros? ¿O tenemos que resignarnos a que sean estas empresas, en el caso de que avance la minería, las que se lleven las riquezas? Bueno, en ese sentido estuvimos discutiendo, con, eh, estuvimos preguntándole, más que discutiendo, qué, qué pretensión la nuestra, eh, con alguien que investiga mucho el tema eh, que realmente conoce especialmente la cuestión del litio que como decíamos es la que viene uh -huh. se llama Federico Nassif es investigador e integrante de Innovat una, la fundación para la innovación y transferencia de tecnología que es una unidad de vinculación tecnológica constituida por el CONICET y él lo que nos decía es que siente que no se están aprovechando del todo los recursos de los tantos eh, ...espacios de investigación científica que hay en Argentina... ...para dar la discusión precisamente sobre... Eh, ...qué sería un modelo de desarrollo... ...en el cual la tecnología nacional esté en juego... Eh, ...así que vamos a escuchar... Eh, ...un planteo que, no, que nos envió y que está bien interesante. Por un lado está
6: el tema de la soberanía... Eh, ...como les decía, las reformas mineras de los años 90... Eh, ...institucionales y normativas impulsadas por el Banco Mundial... ...tuvieron un objetivo principal y explícito... ...que fue el de convertir las tradicionales concesiones mineras... ...que no dejan de ser un contrato público eh, con el Estado, ya sea nacional o provincial... ...para acceder a un yacimiento... ...convirtieron eh, estas concesiones en lo más parecido a una propiedad privada... ...es decir, lo que se llama propiedad minera... ...de manera tal que el, el propietario de estas concesiones... Eh, ...las adquiere sin ningún tipo de plazos ni condiciones... ...se otorgan a perpetuidad... Y el dueño de esa concesión puede hipotecarla, venderla, eh, conservarla, especular en el mercado financiero o eh, explotarla eh, en la escala y en el volumen que quiera con las consecuencias que quiera, digamos. Ahí hay, un, hay una falta absoluta de soberanía sobre el propio recurso. Y la otra gran cuestión es el tema de la evaluación ambiental o el control ambiental. Estas reformas también supusieron la, la subordinación de todas las eh, instancias de evaluación ambiental eh, a las propias autoridades mineras provinciales, eh, frente a la cual las empresas tienen que presentar simplemente una declaración de impacto ambiental, ni siquiera es una evaluación. La presentan, por supuesto, de manera unilateral y las autoridades mineras provinciales, eh, además de que no, no tienen las capacidades necesarias para hacer esa, ese control y esa evaluación, eh, hay una contradicción inherente porque son las mismas autoridades encargadas de promover eh, la, las inversiones en ese sector
3: Bueno, es interesante lo que, lo que dice ahí Federico Nasif de Innovat y hay todo un tema con la disputa por el aval científico también ¿no? Eh, nos marcaban por ejemplo que la, la, las posiciones contrapuestas que hay por ejemplo el año pasado el lugar que tuvo CEMPAT que es el Centro Nacional Patagónico eh, científico vinculado al CONICET que era crítico con la minería y se presentó el año pasado en Chubut digamos con todo lo que era en ese momento la discusión por los proyectos mineros y por el otro lado los documentos que se presentan desde la Secretaría de Minería de investigadores también vinculados al CONICET y había toda una discusión porque estos investigadores no eran de las provincias entonces también está esta cuestión de lo territorial y de, desde dónde se construye esta historia científica y este aval científico. Es un
2: debate al interior mismo de la comunidad científica. Digamos.
3: Exactamente y mmm, otra de las críticas que se hacen, ¿no? Es bueno, cuando se presentan estos datos, ¿no? de, de, de empleo, por ejemplo, se forman tanta cantidad de empleos, no se especifica la calidad de ese trabajo que se genera ni en qué sectores se da. Hablábamos, de hecho, con Enzo, de Andalgalá, de la de Asamblea de Algarro, y nos contaba, por ejemplo, de que en las comunidades jóvenes, digamos, de entre 18 y 25 años, se generan empleos de tres meses que se llevan a trabajar okay. a, las, a, los, a las minas de litio, y a los tres meses vuelven y se llevan a otros tres meses. Mes, de tres meses a otros ¿Qué? chicos, que son sueldos altos, sueldos altos, pero trabajos eh, muy esporádicos, digamos, o muy cortos. Eh, así que, bueno, ¿no? el tema es cómo se aprovecha eso, cómo se usa la tecnología y, bueno, también la idea que aparece no una vez más es la de la licencia social y eso es eso que parece como no tenerse en cuenta con algunos proyectos, pero que cada vez más muestra su peso, y en ese sentido hablamos entonces con Maristela vampa investigadora de larga, y una figura pensadora de larga data, en los que son estas cuestiones y estas discusiones, y la invitamos a que nos diga cuál es ese lugar de la licencia social hoy.
7: El caso es que no se puede avanzar con estas actividades extractivas que tienen fuerte impacto sobre el territorio y la vida de las poblaciones sin licencia social, sin contar con el aval de las poblaciones. Y lo que sucede con la minería a cielo abierto es que, desde hace 20 años, en diferentes provincias, los argentinos vienen rechazando la minería. Y vienen rechazando a la minería a través de la movilización colectiva y a través de un debate democrático que ha buscado activar todos los dispositivos institucionales existentes y que, para siete provincias, antes eran nueve, ha logrado sancionar, o han logrado que se sancionen, leyes que prohíben este tipo de actividad con algún tipo de sustancia este, tóxica. Hace 20 años que la minería a cielo abierto, desde Esquel, empezó en 2002, ¿no? hace 20 años que se viene discutiendo sobre la minería a cielo abierto en Argentina, la gente en muchas provincias es casi experto en esto, tiene saberes expertos sobre la minería, se ha debatido en todos los foros posibles, se ha buscado activar todos los dispositivos institucionales también disponibles, pese, pese a la autoración de las autoridades que no han querido habilitarlos, y sobre todo a la alianza que han establecido con las empresas a través de procesos que reflejan fuertes fuertes este, hechos de corrupción política. Hace 20 años que en Argentina la población está informada, viene debatiendo y dice no a la minería a cielo abierto, con lo cual no hay licencia social. Y esto también sucede con otras actividades extractivas que tienen enormes impactos sobre los ecosistemas, sobre la vida humana y no humana, sobre la salud de las poblaciones, mucho más en un contexto de crisis climática que pone en riesgo la continuidad de la vida en el planeta mismo. Y por último hay que decir que ahí donde, donde se pretende avanzar sin licencia social, eh, sin duda estamos en contextos en los cuales se violentan procesos de participación ciudadana. Por eso, eh, eh, a más extractivismo o a más minería, menos democracia
1: escuchamos a María Estela bueno, un bastante buen resumen de la, de la complejidad política de esta discusión ¿no? por, una, por un lado está la cuestión económica del extractivismo su lugar en la economía mundial etcétera y por otro lado la discusión creo que principal de esta época y creo que en eso nos vamos a meter también en el segundo bloque que es esta discusión entre el capitalismo y la democracia y qué hacemos con eso
0: en el segundo bloque nos vamos a ocupar, una vez más, de la remanida interna a cielo abierto que carcome al gobierno nacional. Esta semana, la escalada retórica alcanzó un grado de intensidad tal que la ruptura parece irreversible. De un lado se ubica el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos. Del otro, aparece el kirchnerismo cada vez más punzante. Lo que nadie sabe es cuál va a ser el desenlace, pero la sensación es que cualquier cosa puede pasar.
1: Tan explícita es ya la disputa que en su esperadísimo discurso de ayer viernes a la tarde en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en la provincia... El Chaco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dio cátedra sobre cómo debe denominarse a lo que está pasando dentro del oficialismo. Vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar varios fragmentos, ahora vamos a escuchar el primero de esta intervención que duró una hora y media y cuyo eco todavía debe estar retumbando en la Casa Rosada.
8: Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es... Veamos. Me parece que tampoco creo que parece ser. Cuando uno escucha, si sí, de algunos compañeros y compañeras, me parece que, lo, que no fueran solamente los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, hagan ponele que. ponele que no. Debate de ideas. Y si, vi, pelea no hay, y si hay debate de ideas. ¿De qué ideas? Primero, de las que hablé toda mi vida y de las que cumplí cuando goberné. Pero además, ahora también. Escuché que alguien también lo calificó como disputas de poder. Bien, veamos. Y la verdad es que lo que más me duele, porque en fin, uno ya está acostumbrada, es otro tipo de argumentaciones que he escuchado ahí. Y que ya no provienen tanto de los periodistas o de los medios, o del poder, para desprestigiar, para amargar a la gente. ¿Y qué es las cajas? Ah, no se van, tienen diferencias, pero son las cajas. Yo digo, ¿a qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off definiendo a determinadas funciones y a determinados estamentos de la administración pública como caja?
2: Bueno, ahí le escuchábamos a Cristina. Sí, encendida. Eh tuvimos que, que como achicar mucho, no como compactar, hacer un corte y pegue para tratar de poner, porque fue un discurso de una hora y media y se dijo mucho, y seleccionamos específicamente, el discurso tiene mucha discusión, tiene mucho, muchos planteos, seleccionamos específicamente lo que tiene que ver con esta interna que, que está allá, como vemos, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de este audio que acabamos de escuchar? Que el kinderismo ya reconoce abiertamente que hay una interna y entonces hay una discusión, se pone incluso a discutir cómo hay que llamar a esa Debate que hay. Ella dice no es ni una pelea, ni una discusión. Ni una bueno,
1: disputa por la caja.
2: Exacto, es un, es un debate de ideas, dice ella. Eh, pero bueno, con mucho, mucho material para. Bueno, ¿cuál es, cuál es la, la sensación que se pasa del descontento un poco todavía no del todo explicitado, hasta ahora había sido así, a una ofensiva directa con críticas? Muy claras y, y definidas a la política económica del gobierno, específicamente a la política económica, y con pedidos explícitos de renuncia, ¿no? Esta semana lo que vimos fue eso, eh, o sea, fue una seguidilla, de la cual el discurso de ayer de, de Cristina Fernández es un poco el, el corofón, pero todo esto comenzó el sábado pasado, justo un rato después de que terminamos nuestro programa semanal, en Varadero, eh, localidad de la provincia de Buenos Aires, donde la rama sindical del peronismo del Partido Justicialista Bonaerense hacía un encuentro cuyo cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner eh, en vísperas del primero de mayo, era no que fue el domingo claro. pasado. Esto sucedió el sábado. En el cierre de ese acto ya Máximo tiró eh, unas primeras intervenciones muy fuertes que fueron las que oímos repetirse, ahora vamos a ver cómo se repitió durante la semana, pero vamos a escuchar un pequeño fragmento del audio de Máximo Kirchner
3: el pone el
6: salario el estado pone el ATP y ahora que hay que frenar los precios el empresariado pone cara de yo no fui y de repente nos encontramos que tampoco pareciera que se les puede decir nada que si uno cuenta estas cosas pareciera que fuera una persona conflictiva que hay que agachar la cabeza porque son el poder económico y te pueden hacer esto y te pueden hacer lo otro y entonces y entonces por qué y para qué los trabajadores y trabajadoras le dieron esa mano a sus empresas
3: ¿Y entonces por qué el Estado dijo presente? ¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, ahí lo escuchamos a Máximo Kirchner. Breve comentario. El planteo que articula todos los cuestionamientos es la necesidad de nivelar los ingresos populares con el aumento de los precios. Lo cual nos hace rebobinar la escena a diciembre de 2020, cuando Cristina dijo que la recuperación económica post-pandemia no se le podían quedar unos pocos vivos. Uh -huh. Que bueno, es lo que está pasando, ¿no? Eh, de aquel plenario embaradero salió un proyecto de ley para adelantar el aumento del 45% del salario mínimo al primero de junio. Uh -huh. Esto se presentó el jueves en Diputados. Durante esta semana también se actualizaron varias paritarias, entre ellas las de los bancarios, que cerraron en un 60% de aumento. Y bueno, Cristina saludó ese logro con un tuit. Y siguiendo el raconto, el martes bien temprano, el secretario general de la Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, la terminó de pudrir toda en una entrevista radial con María O'Donnell. Bueno, escuchemos un, un cachito antes de seguir. Hay un
6: ortodoxo significado, no está teniendo resultados prácticos. Y después terminás... De rodillas en un acuerdo con el fondo, porque no tenés este, los dólares para, para pagar el vencimiento de enero. Si vos te cortas solo, ahora por lo menos traer resultados y nos quieren hacer creer que así hay alguna perspectiva de triunfo. Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Moroni. Y el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa, es Alberto, sin ningún tipo de duda. Y si el gobierno es nuestro, somos parte de, del frente que de, de, de generó esta posibilidad de gobernar, no somos ajenos. No es que nos convocaron después del 27 de octubre como a Guzmán.
1: Bueno, ¿y qué hace la Casa Rosada frente a esto? Bueno, por un lado bancar a Guzmán y por otro lado, ese mismo martes el presidente no tuvo más remedio que recoger el guante y en un acto celebrado en general Pico La Pampa dijo esta frase que vamos a escuchar ahora.
6: Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. El gobierno de la nación argentina, que es el gobierno de ustedes, no el mío, Va a seguir poniendo lo que haya falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse. Y yo les aseguro que vamos a poder hacerlo. Porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes.
2: Bueno, ahí veíamos cómo van y vienen los, eh, las, los discursos eh, en esta interna cielo abierto. Eh, sigamos la road movie, si les parece, por, por este debate encarnizado con Aníbal Fernández, actual Ministro de Seguridad, eh, que en una de sus eh, conferencias o, o mensajes matutinos, eh, que creo que fue el miércoles efectivamente, eh, también comentó el debate. Todos compusimos una estructura este, política en donde Cristina puso la parte más importante que era el núcleo duro. Juan Perón decía que uno tenía que ir por el hormiguero primero y por hormiga por hormiga después. Bueno, el hormiguero lo puso Cristina en este caso, el hormiga por hormiga la fue a buscar Alberto, pero eso le permitió llegar casi al 50% de los votos y ser presidente de la Nación. ¿Y qué? Hoy porque no, no, él no, no logran que tome la sopa, no sea obediente. Que es lo que parecía ser que es lo que se está buscando, que él no es obediente como quisieran, este, hay que dejarlo solo y, y, y imaginar lo que se nos ocurre, o decirle o faltar el respeto como se lo faltaron. Eso no se puede permitir a nadie, ni con este presidente, ni con Macri.
3: Bueno. Eh, vamos a escuchar ahora eh, decíamos ¿no? que Cristina recibió el título de honoris causa en Chaco en una conferencia de una hora y media rescatemos otro cachito más de, de ese discurso
8: y un poquito más tarde me di cuenta que claro cuando por ahí no todos, pero algunos tal vez cuando decían que volvíamos mejores, pensaron que había que hacer exactamente todo lo contrario a lo que habíamos hecho nosotros porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales, porque no dialogábamos, porque no consensuábamos, porque no... Pero uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene enfrente. No, simplemente hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos. Me parece que este es la clave, pero ahora mucho más porque ahora tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no teníamos y tenemos condicionamientos también por parte del Fondo. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas ni por cuestiones de poder, ni por cuestiones de caja, ni porque me miró mal o no me invitó a comer. No, no, estas son las cosas que tenemos que debatir. Y me parece que me debía en este momento tan particular porque la gente está muy mal, por eso nadie, por favor, que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los chicos, lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son. Esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos, porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.
2: Bueno, así terminaba el discurso anoche. Eh, Cristina Fernández de Guinness en el Chaco. Eh, va a dar que hablar seguramente de esto, pero más que analizar, quisimos escuchar algunos de los protagonistas de, de este debate tan importante, tan decisivo que está teniendo en lugar en el gobierno. Pero la, se nos acaba el tiempo de este bloque, así que la gran pregunta vamos a plantear es qué pasa hacia adelante. ¿Qué quiere realmente el kirchnerismo cuando plantea esto? O sea, ¿cuál es la estrategia? Que hay, Como vemos, esta semana se desató directamente una ofensiva. Eh, ahí hay tres cosas. Estuvimos hablando con varios integrantes del, básicamente del kirchnerismo eh, para entender un poco qué es lo que están planteando ellos específicamente y cómo se imaginan los próximos días, los próximos pasos. Hay, por lo que estuvimos tratando de entender, tres cuestiones fundamentales que están en juego. Ellos piden claramente un cambio de gabinete, lo mencionaron con todas las letras, son tres ministros del área en general económico ligado al tema social y de distribución de los ingresos. El eh, ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo Martín Culfas y el ministro de Trabajo, Trabajo Claudio sí. Moroni. Esos son los tres que ellos piden. Ahora, la gran pregunta es, ¿y, a, y quién vendría? ¿Quién podría cambiar el rumbo? No queda claro. Evidentemente el quinterismo tampoco es que quiere poner ellos a los ministros. Saben que no van a poder. Se habla por muchos lados de que el, un superministro que asumiría sería Massa. Alguien que está menos vinculado, creo yo, a las ideas distribucionistas del quinterismo. Sin embargo, parecería ser que el quinterismo está dispuesto a que incluso vaya Massa al gobierno. O sea, también es raro... ¿no? Cómo se podría, cuál podría ser el desenlace, porque no está claro que haya una solución como la que pide el quiterismo. Segunda pregunta que queda flotando en el aire y que cada vez o sea, es más explícito, ¿se podría llegar a caer? O sea, ¿podría haber, llegar a algún escenario de renuncia del presidente? Bueno, nadie dice nada, pero está claro que eh, cada vez esto, a partir de la ofensiva del quiterismo, aparece como pregunta. Y lo tercero, que evidentemente es lo que más se discute, creo yo, claramente, es qué va a pasar en el 2023. Eso es lo que se está discutiendo ya desde ahora tan Pronto.
6: Análisis, Análisis político, político en movimiento para tirar del hilo de, de la coyuntura.
0: coyuntura. El, aire, el aire está en crisis. El, el podcast está al aire, está al aire. Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 75 Diciembre de 1989 A seis meses de haber asumido Carlos Menem cuando ya el perfil neoliberal del gobierno peronista se torna impúdico la revista publica un dossier sobre el pensamiento liberal y comienza con una entrevista al intelectual y docente ultraliberal Alberto Venegas Lynch nombrado por Javier Milei y sus seguidores como uno de sus grandes maestros Veamos algunas de sus definiciones políticas. Personalmente, la palabra conservador no me atrae, porque en la Argentina hay muy pocas cosas que conservar al acentuarse una pendiente intervencionista estatista de corte socializante desde hace 40 o 45 años. Es curioso que... Las consideradas conquistas sociales son en realidad estafas fenomenales. La jubilación, por ejemplo. Una de las cosas fundamentales es abrir la competencia y que la gente pueda aportar allí donde cree que van a servir mejor a sus intereses. Y en competencia abierta, una institución le hace la auditoría a la otra, todas competirían en interés del futuro jubilado. En Argentina no hay vestigios de liberalismo desde hace 50 años. El gobierno militar fue un ejemplo adicional de estatismo, de prepotencia política y económica. La definición más precisa de liberalismo es la de respeto irrestricto a nuestro prójimo. El liberal es un espíritu revolucionario, el conservador quiere mantener el statu quo. Hacia el final de la entrevista, Venegas Lynch reconoce el avance de las ideas libertarias. Cuando yo estudiaba en la facultad, decirse liberal y sarnoso era lo mismo. Ahora, usted puede hablar de privatización sin que lo fusilen por traidor a la patria. Hay gente que se ha dado cuenta de que los ferrocarriles pierden 2 millones de dólares cada 24 horas y que se está pagando con el salario de los obreros. El jueves 5 de mayo, por la tarde, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arremetió contra una protesta de recicladores y recicladoras integrantes de la Federación de Cartoneros y Recicladores UTEP y del Movimiento de Trabajadores Excluidos que se manifestaban frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. 13 cartoneras y cartoneros fueron detenidos. Así que el crisis en el aire de hoy abrió y también cerrará
1: con la antigua costumbre de reprimir. Los integrantes de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros se habían nucleado, se habían agrupado ahí frente al ministerio para reclamar mejoras en las condiciones laborales que tienen en los centros verdes de la ciudad. ¿De qué se trata? Bueno, de las cooperativas que realizan las tareas de recolección y reciclado de los residuos en la ciudad. Había 60 laburantes que estaban ahí reclamando porque les habían hecho descuentos arbitrarios en sus salarios y además estaban reclamando las paritarias como lo estamos haciendo todos los laburantes. En el momento en el que se iba a producir la reunión de negociación, el gobierno de la ciudad dijo que solo podía entrar una persona a la oficina, a la, a la reunión, y entonces ahí, bueno, los trabajadores comenzaron a, a protestar, y ahí apareció un operativo de seguridad al mejor estilo SWAT, al que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad, motos, hidrantes, todo un, un operativo muy con mucha tecnología para reprimirse, le tiró encima a los manifestantes que estaban ahí, y de los 60, 13, o sea, un buen porcentaje, terminaron presos.
2: Exacto. Bueno, habría mucho para contar. Eh, hay una... Justo tenía una, tengo unas amigas eh, que estaban festejando el cumpleaños uno, de su, de uno de la, de, del hijo, del hijo de una de ellas. 80 eh, el de
1: este programa, le mandamos exacto. un saludo. En el, el parque Lesama
2: y, y de repente entraron las motos, decenas de motos, hasta filmaron videos eh, con los policías, eh, bueno, persiguiendo a los cartoneres, digamos, por todo el parque Lesama. Eh. Sí, sí,
1: las motos ahí en medio de Me todas locura. las personas que están en el parque, digamos, ese tipo de operativo del gobierno de la ciudad. Eh, bien,
2: sí. Muchas, muchas motos, mucha gente para un grupo chico, realmente, de manifestantes que pedían eh, esto. Habían cortado una calle simplemente en, en, en exigencia de una, de una reunión que estaba ya pactada para 15 minutos después de que empezó la, la represión. Eh, estuvieron, después hay una serie de cosas muy importantes para ver que tienen que ver con cómo está eh, eh, construyéndose el, el dispositivo represivo, ¿no? la tecnología represiva del gobierno de la ciudad, del cual venimos hablando. ¿no? Hace un tiempo hablamos del, del reconocimiento facial con las cámaras. Bueno, en este caso eh, estuvieron detenidos lo, lo, los 13 que, que dijimos, eh, durante entre 5 y 8 horas, se habla. O sea, esto habrá sido las, entre 4 y 5 de tarde, empezó a la tarde en presión de represión, hasta bien entrada noche, algunos hasta la medianoche, estuvieron durante entre 5 y 8 horas dentro de una camioneta, con las manos esposadas hasta abajo del, del asiento en una posición casi fetal eh, en una secuencia que prácticamente puede no sé cómo decirlo técnicamente pero bordea la tortura digamos algunos hicieron incluso contaban después eh, bueno encima porque ni siquiera los podían eh, llevar al baño eh, así que fue realmente una secuencia de terror digamos eh, durante todo ese tiempo también, muchas organizaciones de derechos humanos y, y organizaciones sociales, solidarias, se, se, se movilizaron, fueron al Congreso, estuvieron ahí. Otra vez hubo una amenaza muy fuerte de represión frente a la protesta ante esta injusticia, digamos. Y eh, la Fiscalía, el Poder Judicial de la Ciudad, no aparecía por ningún lado, no se sabe, es una especie de... Mecanismo sí, sí, de...
1: averiguar quién es la autoridad judicial a cargo ya supone una cantidad de habilidades y de recursos que incluso fueron infructuosos porque pasaban horas y horas y horas y no se podía dar con la autoridad judicial que es la que debe proteger a esas personas que están detenidas además,
2: ¿no? Así que, bueno, fue todo un, una secuencia que duró 24 horas recién ayer a las 4 de la tarde más o menos salieron los últimos liberales eh, o sea, duraron 24 horas eh, una cosa que tiene que ver con un conflicto básico de aumento salarial frente al gobierno de la ciudad que en este caso funciona como empleador de unos recicladores de, o sea, de un grupo colectivo, cooperativas de recicladores que es un, una política fundamental ¿no? de, de la ciudad Así que una cosa muy, muy llamativa que me parece que pone en juego lo que se está viniendo. ¿no?
3: Sí, y para aportar también en esta línea, ¿no? podemos ir también a ver lo que pasó en Santiago del Estero, donde la Unión de Trabajadores de la Tierra viene enfrentando una secuencia también represiva. La semana pasada, el 28 de abril, la justicia provincial ordenó la detención de Felipe Suárez, que es integrante de la comunidad del pueblo de Otonoqué, que ya lleva más de 10 días preso, y otras cuatro integrantes de la organización tienen pedido de captura. Estas detenciones fueron en el contexto de la resistencia de la comunidad a que las desalojen de tierras que ocupan ancestralmente. Y luego el 2 de mayo, Lucas Tedesco, referente de la UTT, también fue detenido mientras pedía la liberación de Suárez durante una manifestación y luego fue liberado. En este caso, los campesines reclamaban por sus tierras y resistían un desalojo sobre la que pretenden avanzar el empresario Jorge Simón Carán, Embajada de Bandera.
1: Bueno, debatimos un poco eh, entre el jueves y el viernes, ¿no? Si hacer dos bloques en el programa que incluyan represión por esta cosa de bueno es por ahí es un poco redundante y después decíamos es que en realidad la realidad está un poco redundante, ¿no? Esta alto. cuestión de cómo Aparecen las conflictividades, distintas conflictividades... ...algunas que tienen que ver con las condiciones de empleo... ...otras que tienen que ver con la constitución del modelo, ¿no? El extractivismo, bueno... La ¿cómo, disputa
2: cómo, por la tierra está un poco en el Y luego aparece
1: ¿no? la cuestión de la disputa por la tierra... ...y lo que aparece al toque es la represión y la criminalización, ¿no? En los, dos, en los tres casos de los que hablamos hoy estamos viendo esta articulación... ...entre la policía haciendo su trabajo represivo, uh -huh. violento... ...sobre los cuerpos de los militantes... Y el Poder Judicial, uh -huh. iniciando procesos, causas, persecución, detenciones, privación de la libertad.
2: Y se nos quedan algunos conflictos afuera también, que ni siquiera entran, eh, porque también Santiago del Estero, la ciudad de Buenos Aires, pusimos el foco, hablamos de Catamarca, y en la provincia de Buenos Aires también hubo dos hechos, ¿no? En Muy la
1: provincia de Buenos Aires se denunciaron también desalojos de ferias populares en eh, Moreno y también en La Matanza, ¿no?
2: Y yo para si les le parece para cerrar, Dale. la sensación es que también estuvimos un poco acompañando y viendo cómo desde nuestra revista y demás podemos, podíamos generar algún tipo de solidaridad y de contrapoder frente a la, a la represión, en el caso particularmente del DMT acá en, en la ciudad de Buenos Aires. Y la sensación es que es muy difícil perforar, ¿no? Eh, con o sea, generar un movimiento de rechazo frente a esta, quedan como encapsulados los conflictos, queda encapsulada en cierto modo mientras por arriba eh, se discute eh, ¿no? entre las élites o sea, en los gobiernos se discute y hay una interna feroz pero toda esta cuestión que tiene que ver con el conflicto en los territorios por lo menos uno podría decir que se expresa de una forma un poco distorsionada no <risa>
0: Crisis en el aire.
7: Crisis en el aire.
0: Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revistacrisis.com.ar esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Si este podcast te gustó, te invitamos a escuchar El Mundo en Crisis, una nueva propuesta que plantea un viaje a los temas más importantes de la geopolítica. Puedes encontrarlo en esta misma plataforma o en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.